1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Medicina Debate, seu podcast sobre medicina política e saúde traduzidas para o dia a dia. Estamos aqui no dia 30 de janeiro, no finalzinho desse primeiro... Mês do Ano da Esperança em nosso país Para continuar debatendo um tema fundamental Que praticamente foi a tônica do que a gente discutiu nesses primeiros episódios do ano A origem desse podcast, como quem acompanha a gente desde o início sabe A gente começou discutindo mais médicos Naquele momento que os cubanos, que a cooperação começou a deixar de existir nosso país E esse é o como foi o mote do nosso para criação do podcast e é um tema muito caro para todos e todas nós debatemos um bocado de outros assuntos né, importantes pra, dentro dessa área de, da medicina, da saúde e da política mas naturalmente é um tema que é muito pertinente para todos e todas nós e por isso que a gente está insistindo tanto nesse começo de ano, como já disse, o ano da esperança. Não é o ano da tecnologia, como diz aquele meme, mas é o ano da esperança para todos e todas nós. Hoje a gente tá com um episódio bem recheado de gente bacana, e aí eu vou passar para que a gente já faça uma, uma breve rodada de apresentação e eu vou pedir para que cada um e cada um deles fale um pouco de si, fique à vontade com relação ao tempo, esse momento de, de apresentação para a gente é um momento... Que a gente gosta bastante é, e só reforçar mais uma vez agradecer aqui a nossa nova parceria em 2023, estamos nessa grande produtora de podcast que é a Central 3, a gente é um motivo de orgulho gigante estar participando desse espaço com tantos e outros podcasts que inclusive nós como sempre dizemos, escutamos um bocado e várias horas da nossa semana estão ao nosso lado, seguimos com a parceria importante com o Brasil de fato que tem feito a edição de boa parte dos nossos episódios e e a quem a gente também agradece bastante. Você que ainda não segue e acompanha o podcast Medicina Debate, nós estamos saindo semanalmente, é só acompanhar nas plataformas, Deezer, Spotify, Apple Podcast, é, todas aquelas aplicativos que tem para Android, enfim, tem várias formas de acompanhar e a cada novo episódio ele aparece lá a notificação para que você possa nos acompanhar. Mas vamos logo para a nossa rodada de apresentação como falei, então é escolhendo aqui uma sequência eu vou começar por Majore eu já rei o nome dela aqui 200 vezes antes da gente começar o episódio, mas eu tô acertando tudo direitinho. Majore, obrigado por despender esse tempo aqui para gravar conosco, ficamos felizes, tá? felizes com tua participação e fica à vontade para fazer sua saudação e se apresentar. Ah,
2: obrigada a vocês pelo convite, eu fico muito honrada em participar desse podcast que, é que eu já conheço há algum tempo e acompanho e gosto bastante então, bom dia, boa tarde, boa noite né, para quem estiver assistindo a gente, meu nome é Majore Lobo, sou médica de família e comunidade, fui formada pela residência da Secretaria Municipal de Salvador, atualmente eu estou atuando como médica tutora do Programa Médico pelo Brasil desde maio de 2022. Passando
1: logo a palavra para Arthur, para que ele também possa se apresentar, fazer sua saudação e agradecer. Arthur, eu conheço um pouquinho mais, Arthur foi estudante aqui na Univasf, né? Arthur, muito obrigado também por despender esse tempo conosco. Eu que agradeço, Ari. É uma honra estar aqui
3: no Medicina em Debate. Como já foi apresentado, meu nome é Arthur. Também estou atuando como tutor do programa Médicos pelo Brasil. Sou médico de família e comunidade, também formado na Univasf. E atualmente eu estou atuando em Senhor do Bonfim Uma cidade de 80 mil habitantes Que fica no norte da Bahia E eu atuo no quilombo urbano do Alto da
1: Maravilha Nosso terceiro convidado, Rodrigo Rodrigo é um dos idealizadores desse episódio Inclusive junto com o Marco Túlio Obrigado pela ideia e pela proposta E pela disposição de estar aqui
4: gravando com a gente Rodrigo. Obrigado Ari Bom dia, boa tarde, boa noite é, Para mim estou muito, muito feliz de estar participando Desse debate, tenho acompanhado também O Medicina e Debate é, e tem gostado muito dos últimos episódios, né, sobre a conjuntura do país. Meu nome é Rodrigo, também sou médico de família e comunidade, nasci no interior de Minas Gerais, na zona rural, e hoje eu atuo como servidor público municipal de Salvador e apoiador pedagógico da residência de medicina de família e comunidade da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador.
1: Bom demais, Rodrigo, e por fim, encerrando a apresentação da nossa mesa, uma saudação, na realidade, Marco Túlio, que já tem participado de todos os episódios esse ano. Valeu também, é, Marco Túlio, obrigado também por, por gastar esse tempinho aqui Sim. conosco.
5: E aí, pessoal, beleza? Beleza? Ari, beleza, pessoal? É, pra quem não me conhece, né? eu tenho participado dos últimos episódios, eu agora estou como membro fixo do Medicina em Debate, Sou Marco Túlio, sou mineiro como o Rodrigo, é, também médico de família e comunidade como todos aqui presentes. Atualmente eu trabalho no município do Rio de Janeiro, num consultório na rua, na região central do, do município do Rio de Janeiro. Sou médico do consultório na rua da... Aqui a gente chama de área programática, né, na P1.0, que atende aqui a região central do Rio. Música
1: Já colocado e adiantado, nós vamos discutir o Médicos pelo Brasil. A gente já, já discutiu nos últimos episódios a partir da perspectiva de quem está na gestão, inclusive de quem está ocupando os novos postos de gestão quem porventura não tem escutado por favor, vai escutar esses episódios que ficaram muito bons com o Nézio Fernandes, com o Felipe Proenço, que também não é a primeira vez que participou aqui. E hoje a gente vai discutir esse tema a partir de uma outra perspectiva. Uma perspectiva de quem está pensando, uma perspectiva, uma perspectiva de quem constrói também, mas é, essencialmente uma perspectiva de quem está inserido no programa. E nada melhor do que para a gente começar essa reflexão ouvindo aqui a Marjorie e o Arthur sobre a experiência deles como tutores. Né? Eles são tutores tutores clínicos, eu acho que é esse o nome do Médicos Pelo Brasil, então eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente é, sobre essa experiência, como tá sendo, os aspectos a serem considerados pra gente dar continuidade. E aí eu vou te desafiar, Marjorie, já colocando na tua mão, simplesmente esse papel, né, de fazer essa análise. Mas me fala, fala um pouquinho pra gente, Marjor, da, da, das tuas impressões de quem tá atuando no dia a dia como tutora do Médicos Pelo Brasil. Eu
2: acabei não falando na apresentação, mas eu tô atuando numa unidade sorry, de família aqui em Salvador. Eu, o tema é esse mesmo ali, é, é tutor clínico, é tutor médico, né? Comecei a receber bolsistas em agosto de 2022. Né? Atualmente, eu tenho sobre a minha tutoria cerca de 10 médicos, cinco aqui em Salvador e 5 cinco, cinco do município de, de Italião da Bahia. Eu é, a gente faz parte né, do estágio clínico é, da tutoria né? Eles têm também um estágio que é mais acadêmico, no sentido de uma pós-graduação, que eles chamam também. E esse estágio clínico ele acontece uma vez a cada dois meses, mais ou menos. Isso vai variar muito de quantos é, bolsistas tem para cada tutor com a duração de cerca de uma semana. Né? Nessa uma semana, o bolsista, o médico bolsista, ele vai até a unidade que o tutor atua, né? ele passa uma semana com esse tutor, é, passando por algumas práticas, vivenciando a realidade e vivenciando também a agenda, o fluxo é, da, da unidade do tutor, o processo de trabalho no qual o tutor está inserido é composto né, para algumas atividades formativas e avaliativas, então a gente tem algumas avaliações para ser realizadas né, durante essa semana de tutoria, e também muitas atividades formativas, né, de acompanhamento de consulta, de discussão de casos, que não chegam a ter uma avaliação, né, uma pontuação em si, mas que também servem para acrescentar na formação desses bolsistas. É, eu consegui enxergar assim, muitos pontos né, positivos e pontos é, a, a melhorar assim, nesse, nesse, nesse estágio. É, eu vejo como ponto positivo a possibilidade de conhecer outras realidades mesmo não só para os bolsistas que vêm até a nossa unidade, né, como também da gente conversando, trocando algumas ideias, discutindo casos, a gente possa também conhecer a realidade no qual os bolsistas estão inseridos e assim eles poderem se inspirar até para tentar espelhar algumas coisas interessantes que eles acabam acompanhando, né? Porém, é, é um pouco complicado, às vezes, a gente conseguir propor algumas medidas de intervenção, principalmente no quesito de melhorias de, de competências mesmo da medicina de família e comunidade, tendo em vista que a gente não acompanha esses bolsistas na realidade deles, né? A gente não acompanha esses bolsistas durante a rotina, eles inseridos é, na equipe de saúde deles, eles inseridos na, na comunidade, na relação médico com os pacientes deles... Então, acaba que eles vêm passam essa semana com a gente e voltam depois de dois, dois, três meses, mais ou menos. E acabam também não criando muito vínculo com os nossos pacientes, né? Até porque eles não são nossos pacientes, né? Porque a gente tem essa atuação assistencial também. Então, a gente é, é. é o médico de uma equipe, né? A gente tem todas as demandas de uma equipe, tem todas as responsabilidades né, de atuar na equipe de saúde da família. Mas, além disso, a gente tem essa responsabilidade de estar tá, é, ajudando na formação de futuros né, possíveis médicos de família e é, comunidade. Só que tem essa, essa divergência, que eu não sei se o Arthur consegue perceber também, na realidade dele, né? E é, eu sinto um pouco de falta nisso, né? De eu conseguir enxergar qual é a realidade dos médicos profissionistas, né? E também de como eu posso propor assim, mudanças mais factíveis a partir do momento que eles estão inseridos na, na minha realidade e não inverso, né?
3: Falei, Amarjori. Eu acho que tu explicou muito bem como funciona a tutoria clínica e vários desses pontos que tu trouxe eu concordo muito. E aí eu vou estar tá falando aqui um pouco e algumas dificuldades que eu tenho enfrentado para estar realizando a tutoria, que é principalmente nessa questão que você falou. A gente trabalha com a Estratégia de Saúde da Família no Brasil, a gente vive uma sobrecarga de equipes, muitas vezes com uma população maior, do que a gente tem a capacidade de estar oferecendo os cuidados necessários. E aí, nesse contexto, a gente toma com a atividade da tutoria para estudantes, para bolsistas que vêm de territórios que a gente não conhece. E aí a gente fica com muita dificuldade, por exemplo, fazer intervenções, como o Marjorie falou, já que a gente não conhece, a gente não consegue estar perto da realidade desses bolsistas. Por exemplo, eu tenho um bolsista que a unidade dele ficou fechada no mês de dezembro, porque a prefeitura queria economizar na folha de pagamento dos outros profissionais, ficou fechada por 30 dias. Aí, mostrando fotos da unidade de saúde da família dele, é uma casa, a unidade de saúde da família, e aí, muito e já com presença de mocheiro, um local assim, totalmente insalubre para o exercício da medicina. E a gente fica meio perdido sem assim, ter com quem reportar essa dificuldade. E aí, eu pego o relato dele, mas ao mesmo tempo eu não visitei a unidade dele, porque a gente só recebe, a gente não vai até as unidades de saúde da família dos estudantes. E a gente fica sem ter muito o que fazer, porque a gente ainda não tem com, com a DAPES essa avaliação das unidades onde nós estamos inseridos, para ver se são unidades que oferecem o básico para a gente desempenhar o trabalho, para funcionar as atividades de ensino. É, nesse sentido, tem um problema de avaliação. Por exemplo, agora a gente está fechando o primeiro semestre das tutorias e a gente tem uma avaliação semestral. E eu vou ter muita dificuldade, pelo que eu olhei dessa avaliação, porque eu vou ter que dizer, por exemplo, como é o engajamento desse bolsista com a equipe que ele interage com a equipe de saúde da família dele para resolver os problemas comuns. Eu tenho que dizer se esse bolsista, ele faz uma advocacia pelos usuários que estão adscritos a ele e eu não tenho como saber isso tentar no território que ele trabalha. Eu posso até ter uma ideia da forma como ele se comporta na minha unidade, mas a ideia era que essa avaliação fosse um e o tutor tivesse uma possibilidade de ver como, como é o funcionamento da unidade em visitas. É, uma coisa que também me chama a atenção é a questão dos critérios de pagamento, que isso, inclusive, tem sido relatado por alguns bolsistas, como são critérios que seguem a classificação do IBGE, se o município é urbano, intermediário remoto, rural. E, na verdade, a gente tem algumas distorções ao reproduzir esse modelo do IBGE. Por exemplo... Majori está em Salvador, a capital, que tem acesso a várias formas de garantir, acesso a custos, atualização. E a gente que está aqui, por exemplo, em São Rio do Bonfim, que tem só 80 mil habitantes, a gente é classificado como município urbano. Então, fica a mesma classificação. E a gente tem distrações dentro de um mesmo município. Por exemplo, a gente tem um município aqui próximo, por exemplo, em Jaguarari, que quem está na sede recebe a mesma coisa de pessoas que têm que andar, seguir por estrada de chão, estrada de condições ruins, duas, três horas de relógio para chegar na unidade de saúde da família. Então, acho que o médico pelo Brasil precisa, é, a Polícia de Provimento e Ministério da Saúde, precisa considerar as particularidades de cada unidade, não simplesmente seguir em uma classificação de BGS que a gente sabe que, muitas vezes, acaba ocultando situações distorções que a gente tem nas nossas realidades. E, por fim, a questão do pagamento, que a gente tem distorções, por exemplo, do profissional bolsista, ele recebeu um valor líquido maior até do que o tutor, que tem mais atribuições do que o bolsista, embora o tutor tenha todos os direitos da CLT. E aí, se a gente for comparar o valor do bolsista com o valor de um médico residente de medicina de família e comunidade, esse valor do bolsista é muito maior. Inclusive, dos 10 médicos que eu acompanho, 7 falam que querem é interesse na medicina de Família e Comunidade, que pensaram, inclusive, em fazer a residência, mas acabaram optando pelo Programa Médicos pelo Brasil, porque financeiramente é mais contável do que a Bolsa da Residência. Então, acho que é importante a gente corrigir essa distorção, a gente pensar em como o Ministério da Saúde vai valorizar a residência médica como um padrão ouro em formação de Médicos de Família e Comunidade, já que tem preceptor a todo tempo, ombro a ombro, com... Com os residentes, diferentemente dos médicos pelo Brasil, onde a gente tem o estudante visitando o tutor uma semana, cada dois ou três meses.
2: Esse termo que você usou né, de visita me parece bem válido, né? como se realmente os médicos é, se estivessem visitando lá a nossa unidade, visitando a nossa realidade. Isso uma vez, duas vezes, é até interessante mesmo, né? Até mesmo para eles é, verem outros processos de trabalho. Agora, isso ao longo de, de dois anos de, de formação, talvez se torne algo um pouco burocrático, né? Que as pessoas vão mais para cumprir tabela do que realmente com um exercício formativo e acadêmico mesmo. Sem contar que o programa em si, né, é, a médio e longo prazo, ele acaba sendo inviável, economicamente falando. É, só para vocês terem uma ideia, no, na minha primeira tutoria, é, me colocaram como bolsista um médico do interior do Pará. Só para ele ir para Salvador fazer a formação de passagem de avião foram mais de 3 mil reais. Né? encontrar contar hospedagem né? e outros gastos que acaba existindo. Esse médico, né, na segunda tutoria, ele já foi realocado para o próprio estado lá, só que ainda assim, metade dos meus médicos do são do interior né? e precisam dessa questão né? é, econômica do, da ajuda financeira para transporte e também para hospedagem. Então, você pensando isso ah, em seis meses é uma coisa, você pensando isso em dois, três, quatro, cinco anos, né, o quanto de gastos que a gente vai ter em algo que, que poderia ser reformulado, né, repensado, é, é muito grande. Né? E outra, outra falta também que eu acabei sentindo bastante do programa foi uma, é, uma falta de formação em, preceptor, em preceptoria para os tutores, né? Porque os únicos pré-requisitos que eles cobravam geralmente para você fazer a prova de tutor é que você tivesse formação em medicina de família ou em clínica médica, clínica né? médica foi um problema desconhecido aí que eles colocaram, mas tudo bem. É, só que eles pediam, assim, é, curso de, de preceptoria, só que não era um pré-requisito, né? E quando a gente começou a receber bolsistas, no caso, eu entrei em maio, comecei a receber bolsistas em agosto, eu soube com umas duas semanas de antecedência que eu ia receber bolsista, ou uma semana, não lembro bem agora, e simplesmente entrei no site, tinha um monte de material para estudar e um monte de formulário que eu ia aprender a, a, a ter que aplicar nos bolsistas nas semanas que eles estivessem aqui isso, inclusive, eu falei para um profissional da ADAPS que foi visitar a minha unidade né, no ano passado para ver como é que estava o andamento né, da. Da, tanto do estágio, da tutoria em si, e eu falei para ele que eu senti muita falta de um preparo, porque, particularmente, eu, eu saí da residência, já emendei com a tutoria do médico pelo Brasil, e eu não tive tempo de é, ganhar essa formação de preceptoria mesmo, né? E eu senti um pouco de falta de um curso, talvez, pros doutores, pra eles, para os próprios tutores, para eles se aperfeiçoarem nas ferramentas que eles propõem que a gente aplique, né? Então, isso tudo foi algumas dificuldades que eu encontrei no programa, né? e assim, trazendo também pontos positivos, né, porque é importante também falar, é, eu, eu acho que principalmente em relação ao tutor, é a questão do grupo né, trabalhista, que é o CLT, que acaba sendo ao meu bem, mais benéfico do que o antigo vínculo que existia né, nos, nos mais médicos. O antigo não, né? O que ainda existe nos mais médicos. Então, é, eles, essas garantias não é da carteira assinada, de férias remuneradas, de licença maternidade, etc. É, foi algo que acabou me atraindo bastante na hora de escolher fazer a, a, a prova para o que eu
4: Acho muito interessante as pontuações que Arthur e Marjorie Marjo, traz, é, realmente assim, o mais médicos, o médico do Brasil, ele tem, essas, limita uma, uma, tem uma, essas limitações importantes na questão da, da, do processo de formação. Né? Existe mesmo essa distorção né, é, relacionada principalmente aos vocês não serem incorporados ao processo de trabalho das equipes. Acho que isso acarreta um impacto significativo na formação. Isso, inclusive, esse deslocamento do bolsista na Unidade de tutor tem gerado esse alto custo. né? Tem, é, Se você notar, realmente, pode ser que os, os bolsistas que atuam em outros estados, principalmente do Norte, como Roraima, e Mamapá. por exemplo, a gente tem... Em 2018, a gente tinha dois médicos de família no estado inteiro. Então, é difícil realmente a gente pensar no modelo de, de formação para para essas pessoas, mas ao mesmo tempo, se é, deslocar um tutor ou deslocar 10 bolsistas, o custo se torna muito mais alto. Então isso foi uma das situações que não tem sido pensada no programa, então uma questão importante também. Que não, no, no município, por exemplo, aqui de Salvador, não teve um critério específico para alocação desses tutores nas unidades, então não foi escolhida uma unidade com a característica melhor, não foi pensado onde esse bolsista poderia ser inserido, então todas essas dificuldades também impactaram para a reformação do bolsista e isso não foi pensado. Se a gente for avaliar, por exemplo, é, no próprio podcast né, que eu avaliei, o Proencio pontua né, que o Tribunal de Contas fez uma avaliação do Programa Médicos o Brasil e ela tem uma, um foco é, realmente nessa questão do médico de família, mas não traz o foco no usuário, então isso não foi pensado. Então, no, nesse relatório do TCU, inclusive, descreve várias vezes em que essa abordagem ao, ao usuário ela não foi pensada, isso acabou, é, não foi feita essa avaliação de risco, essa avaliação de vulnerabilidade que Arthur traz, então realmente essa distorção de eu alocar o médico apenas para o município urbano, ele não consegue avaliar né, na, na descrição da, da, do completo de é, do perfil de vulnerabilidade, então, na, na prática, é, no, no campo macro, quando a gente for analisar agora, já passando para a análise mais macro do programa, a gente nota que. Que os municípios mais vulneráveis, até mesmo nas áreas urbanas, onde tem regiões que são mais vulneráveis, é, equipes estão deixando de ser assistidas. Né? Então, quando a gente avalia, inclusive, comparando o quantitativo de médicos, né, que o programa ele conseguiu prover tanto de bolsistas quanto de tutores, é, apesar de o tutor também acumular a função né, de assistência, porque na prática ele também tem feito essa função de provimento, é, é, a maior parte des, desses municípios é, com esses perfis de vulnerabilidade, essas vagas elas não estão sendo preenchidas. Então, é, mais um outro ponto que que eu tenho notado assim que, que é bastante relevante, né mesmo quando a gente é, analisa o somatório de vagas dos programas, e isso não tem ocorrido, então eu acho que, que é uma, uma questão importante a se pensar.
5: Então, deixa eu participar um pouquinho dessa dessa conversa que o eu... Inclusive pensando né, no, no título que a gente tem para esse episódio, o que fazer com os médicos pelo Brasil? E é um pouco a questão que eu queria comentar, assim, né? Eu, eu tenho um certo lugar de fala para falar de médicos pelo Brasil. Eu fiz a última prova aí do edital, foi até bem. Estou esperando algumas convocações novas aí. Quem, quem sabe eu assumo. Estou falando isso inclusive porque o Médicos pelo Brasil, né? Comentando um pouco sobre a fala da Márcia e do Arthur, assim, financeiramente, enquanto Perspectiva de trabalho individual ele é uma boa proposta para o trabalhador considerando nós como médico-família trabalhadores da atenção primária, do SUS né, normalmente contratados pelo município às vezes esse vínculo normalmente tem uma, um salário maior e te dá às vezes uma segurança maior do que trabalhar para algum município então acaba que para o médico que opta por, por ingressar no programa pode ser uma boa opção porém pensando o programa enquanto política pública, que aí é o que eu queria comentar eu acho que ele tem enormes problemas, assim. E é isso que eu queria puxar agora da nossa conversa, assim, a gente tentar direcionar um pouco essa discussão, assim, para o que fazer com isso, assim. Considerando, inclusive, que pelo que a gente viu das últimas entrevistas dos nossos convidados, do Proenço, do, do Nes, não me parece que o Médicos pelo Brasil seja uma prioridade do, do governo agora. Me parece que o caminho seja retomar em outros patamares, com outra estrutura, né, com outras com algumas novidades ou mais médicos, com uma estratégia de provimento, assim como uma estratégia prioritária de provimento do, do Ministério da Saúde. Né? Então, o Médicos pelo Brasil me parece que está numa situação de um pouco de limbo. Assim, né? E o que, que a gente vai fazer com isso? Assim, com essa estrutura que já foi formada, com esses médicos que já estão trabalhando, com esses bolsistas que estão contratados, com essa estrutura administrativa que é a DAPS, que que, que, para onde caminhar com isso? Assim, claro que eu imagino que o Ministério da Saúde está discutindo, mas eu acho que a gente podia dar alguns palpites em relação a isso. E é isso que eu quero fazer. Vou primeiro comentar algumas coisas. Assim. A minha impressão é que o médico pelo Brasil tinha três propostas. Né? A, proposta, a grande proposta era substituir mais médicos como uma proposta melhor para os médicos e para o Brasil. Assim, com três objetivos principais. Ter uma carreira para os médicos, que sempre foi uma pauta histórica do movimento médico. Né, ser uma, um programa de formação massiva de médicos de família e ser um programa de provimento também, que conseguisse fixar médicos no interior. Na minha impressão, ele é péssimo nas três coisas. Assim. Ele até consegue ofertar uma carreira para os médicos, mas jamais ele vai ser capaz de generalizar essa carreira da forma como ele está estruturado. Né? Ele vai ser um programa que vai ficar limitado ali para os médicos que conseguirem ingressar nele, que se dispuserem a isso. Ele até pode ser que se construa com uma certa carreira atrativa, como eu já comentei. Com uma política de formação, eu acho que a, a, os relatos que a Marjorie e o Arthur traz mostram o quanto essa formação é bastante insuficiente limitada, assim, né? e limitada, completamente desarticulada. Enquanto o programa de provimento, a gente sabe também que não foi capaz de ofertar médicos nas regiões de difícil. Provimento, assim, né? Pegando os números históricos do mais médicos no auge do mais médicos em 2015, que chegou até 18 mil médicos, o médico pelo Brasil de longe consegue chegar a uma realidade como essa. Inclusive, grande parte dos médicos atualmente, né, é, vinculados de alguma forma a esses programas de provimento do Ministério da Saúde, estão ainda vinculados ao mais médicos. Ele não faz provimento, ele não faz formação e como carreira ele é muito limitado. Assim, é um grupo muito pequeno, acho que atualmente temos em torno de 300 tutores no Brasil. Então é um programa muito ruim de maneira geral. E o que, que a gente pode fazer com isso, sabe? Será que não dá para a gente redirecionar esse mais médio para alguma coisa mais estratégica em relação à, à política? É, pública brasileira, a Constituição do SUS, considerando que a orientação do médico para o Brasil é a formação de médicos, né? de médicos não, né? mas de profissionais de saúde para atenção primária. né? me parece que faria muito mais sentido a gente pegar toda essa estrutura e tentar de alguma forma construir algo mais articulado as instituições formativas do Brasil, as experiências de residência e medicina de família que já existem né, em grandes centros e no interior, que batalham cotidianamente. O Rodrigo, aí, que é um coordenador da, da residência de, de medicina de família lá em Salvador, eu e a Ari, que já trabalhamos na residência de medicina de família em Petrolina. A luta cotidiana que é para a gente construir novos programas né, convencer gestões de que esse caminho é um caminho adequado, enfrentar um conjunto de barreiras administrativas de negociações sistemáticas com a gestão, será que não seria um caminho talvez pegar essa estrutura e tentar articular isso aos programas de residência que já existem às estratégias de, de financiamento que já existem, os repassos que o Ministério da Saúde já faz para os municípios, para as vagas de médicos de família, enfim, buscar, talvez, redirecionar e construir algo muito mais articulado do que atualmente é o médico do Brasil. Eu fico pensando, eu fico imaginando, Arthur tem que dar conta, né, como médico da gestão, de lidar com a gestão. Né? Isso é uma questão, de lidar com o dia a dia da gestão ali como médico da atenção primária, que a gente sabe que é um desafio que não é muito simples. Além disso, tem que receber 10 médicos ali no dia a dia dele, mudando a rotina de trabalho dele como um todo. Se ele se vincula ao programa de formação de tutoria online, mas acompanha mais 25 médicos. Né? Enfim, fica um negócio que não vai funcionar, assim, não vai dar certo. Por mais que sejam capacitados, por mais que você se dedique, não vai ser um negócio que vai funcionar. Não me parece que seja uma proposta de de formação adequada para as necessidades dos médicos de família que a gente tem no Brasil, de medicina de família de formação de médico de família que a gente tem para o Brasil só para finalizar minha fala, e aí eu queria ouvir vocês do que eu estou trazendo agora e problematizando, mas imagina só em vez de Arthur ficar sozinho lá, recebendo médico dos interior da Bahia, completamente isolado, Bonfim é um polo regional é, é um centro macro, micro regional, né, das micro regiões que tem no estado da Bahia, Bonfim é uma delas se a gente tivesse uma residência de medicina de família ali em Bonfim, juntasse uns quatro, cinco médicos ali, né? acho que a galera ia topar, porque aí vem Arthur, vem um outro cara que formou com ele, que fez residência junto com ele, e, 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 e constrói a residência junto. O Ministério da Saúde já pede uma contrapartida do município para ofertar aqueles médicos, já vem mais residente junto com ele, poderia ir também para a Jaguararia, para os municípios próximos ali, e se construir uma residência de medicina de família né? que fosse articular entre os tutores, entre os médicos os preceptores que estão naquele município que seria algo mais regionalizado, algo mais contextualizado que faria com que preceptores e residentes estivessem mais próximos né, e conseguissem formar melhor se articular melhor, trabalhar junto inclusive teria muito mais potencial de, de influenciar na política pública do, do município da região, formando médicos de família para a região e muito mais potencial de fixar aqueles médicos Duvido que grande parte desses médicos bolsistas vão continuar no programa depois que essa bolsa acabar. Eu acho que é muito provável que eles estão aproveitando esse momento, provavelmente a maioria é recém-formado, e depois quando essas bolsas acabarem, provavelmente eles vão direcionar para outra formação. Isso é uma hipótese, né? é, uma, é uma, um exercício de futurologia, mas eu acho que o que os atrai não é a formação e não é a carreira, mas são as bolsas gordas, né? e como alguém recém-formado busca aquilo ali como atrativo financeiro para juntar algum dinheiro e depois para construir sua carreira de médico em outras regiões com outras formações era um pouco isso que eu queria problematizar e queria ouvir vocês
4: Marco eu acho que o que você traz é muito importante porque assim na verdade a gente teve um, uma política de marketing muito intensa né em relação ao médico do Brasil que ele não se propõe a ser uma carreira de estado né tem que ficar claro isso ele se propõe a, ele tem um plano de progressão salarial de cargos mas ele não se propõe a ser uma carreira de estado de fato, para outro toque que assume esse vínculo CLT, ele dá mais um pouco de estabilidade, mas o programa, como ele não teve esse foco de pensar o usuário, pensar os perfis de vulnerabilidade, não fazer avaliação do risco, dos impactos, né? a gente teve uma, é, uma ausência de coordenação desse programa. Então, quando ocorreu a saída, por exemplo, do rompimento do contrato com os médicos cubanos, a gente teve municípios que ficou... Mais de 8 mil, é, 8, A saída de 8 mil médicos, esses municípios não tiveram reposição de médicos até hoje. Tem mais de 440 municípios que não ocorrem reposição de médicos. Então, quando a gente pensa no provimento, a gente teve, de fato, essa dificuldade na, né, em prover esses médicos. Quando a gente pensa na formação, você tem uma, uma situação interessante, estou conversando com a tutora é, daqui de Salvador. É, ela estava alocada na unidade como tutora e tinha um bolsista do programa que era vinculado à tutora de outra unidade. Ou seja, o bolsista precisava deslocar para uma outra unidade para poder acompanhar uma outra tutora que não acompanhava o processo de trabalho. Então, assim, é um tipo de, de coordenação que não tem sido pensada na, na, na política de formação. A gente teve um atraso considerável para iniciar o curso de formação. Então, assim, depois que começou o provimento, o curso de formação começou bem tardiamente. A citem por exemplo, que ela começou a receber agora no final de agosto de 2022 bolsistas que, que começaram a entrar em abril. Então, teve um período de atraso. É... Aliado a isso, não foi só a questão do, mais, do Médicos Pelo Brasil, a questão da, da política né, da insuficiência na, forma, na formação, no provimento de médicos como um todo, por exemplo, o Ministério ele desarticulou um pouco essa questão da, da aprovação de vagas de graduação, então a gente teve um aumento significativo de pessoas formadas em instituições privadas e a gente não teve um acompanhamento dos programas de residência para poder ocorrer absorver esses profissionais que estão sendo formados. E quando a gente avalia também, por exemplo, a política de formação no âmbito das residências em saúde, que o programa anterior, Mais Médicos, ele pensava nessa perspectiva de a gente ampliar, olhar qual estado, qual região de saúde em que que não está ocorrendo esse preenchimento dessas vagas né, para a formação de residência, que é uma formação de que se vista como de maior qualidade, ele não pensou isso. Então, ocorreu, na verdade, um esvaziamento dos de programas de residência, ele, em vez de, passou da ideia de que se o programa de residência está criado e a vaga não é preenchida, é porque o profissional não tem interesse, então vamos fechar o programa. Então, a partir disso, ocorreu um processo progressivo de fechamento de vagas, né? aqui em Salvador mesmo teve uma instituição que foi fechada mais da metade das vagas que a instituição já realizava, em vez de tentar solucionar por que que esse médico ele não se fixa nesse programa de residência, porque que esse programa de residência a gente não está conseguindo preencher essa vaga. Então, assim, eu acho que é, para esse novo desenho né, de programa do, do, do Mais Médicos, eu acho que é mais do que retomar o Mais Médicos, é retomar o Mais Médicos, a gente ajustar o Mais Médicos para as novas necessidades, que é uma formação, acho que a gente hoje tem condições, por exemplo, de trazer uma formação com foco na residência que é mais ampliada, porque a gente já tem mais tutores, pensar como a gente pode incorporar esses tutores né, nesse processo de trabalho de, de um programa de formação, eu acho que é algo que tem que ser pensado. Isso vai depender muito de qual vai ser a posição e de qual vai ser a conjuntura né, para a modificação da existência ou não da ADAPS, porque assim, se a gente for avaliar a ADAPS, é uma coisa assim difícil até a gestão lidar realmente. Se a gente for ver como a ADAPS foi composta, é isso é uma coisa que é importante sinalizar, assim. a maioria dos cargos da ADAPS foram servidores, inclusive, se você for analisar, é, teve até distorções assim, da, da seção desses servidores hoje, porque, por exemplo, os, a Lei do Mais que ela previa que o servidor ele fosse cedido com ônus para a ADAPS. Na prática, se você olhar o presidente da ADAPS hoje, é, que é mais o custo né, que, que tem aí encarregado disso, ele recebe mais do que o Ministro da Saúde. Então, o, o Ministro da Saúde, ele recebeu o cargo que ele foi cedido com ônus para o Ministério e ainda é, recebia mais uma função do, do, do cargo de diretor-presidente e isso acarreta um custo a mais. Então, essas questões de custos também, aí você vai discutir mandato, do, do, de duração. Então, é muito difícil, tem, tem questões que perpassam que, 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 que por aprovação no Congresso Nacional. Então, assim, como estratégia para o que pensar, como fazer... Eu acho que a gente é, tem que considerar agora, nesse processo, uma avaliação regional do país mesmo, assim, analisando estado por estado, a gente tem que ter acesso a esses dados de avaliar quanto que a gente tem de médicos formados por residência médica, quantos médicos a gente tem especialistas. A sociedade, por exemplo, ela tem discutido, uma necessidade, a sociedade brasileira de medicina de família e comunidade, uma necessidade da gente, inclusive, né, o próprio Nézio ele fala isso na fala dele, no... no podcast interior, então na cidade a gente titular mais médicos, a gente precisa formar mais pessoas, a gente precisa garantir um corpo de preceptoria, e aí eu, como é que a gente pode aproveitar esses profissionais que já estão na rede, para a gente poder é, conseguir com, começar a organizar uma estrutura mais macro, né, de formação, em que a gente tem um processo mais continuado. Ao mesmo tempo, é, tem uma posição que chega a ser dúvida, assim, que acho que é importante a gente estar tá refletindo, porque há um questionamento, assim, tá, e a gente vai mesmo titular esses, essas pessoas que estão formadas pelo Mais Médicos? Se a gente for analisar, o processo de titulação, ele vai na direção é, que é o processo médico no Brasil, de a gente formar mais tutores. Mas é, eu acho que isso também, ele tem uma relação também com essa preocupação do esvaziamento né, potencial dos programas de residência. Então, que aí é um outro tema que está relacionado a isso, porque... A gente tem que pensar também numa forma de a gente tentar é, que as pessoas ingressem no programa e se fiquem no programa de residência, até mesmo com uma equiparação mesmo, assim, desse, do, da estratégia de formação pelo programa de residência e da estratégia de formação no provimento ou até mesmo a estratégia de recuperação, educação continuada desses profissionais que já estão na rede, que já estão na atenção primária. Então, eu acho assim, que na verdade o um novo desenho que, que tem se pensado, né, que eu falo que é de, de reconstrução, de retomada, mas com reconstrução, a gente tem que estar associando várias estratégias. Eu acho que não tem uma estratégia única, entendeu? Acho que a gente precisa associar várias estratégias para a gente poder conseguir avançar. Com
2: tudo isso que vocês falaram, né, a impressão muito que me dá é que o programa né, Médicos no Brasil, ele acabou sendo criado um pouco no um susto assim, né, como uma resposta do governo federal para meio para substituir né, mais médicos, mas que devido ao retorno financeiro, ele acabou atraindo muitos médicos que não tem perfil de, de médico de família, né? que não tem perfil de atenção primária e que também não tem interesse em manter carreira após né? uns dois anos de formação. E até para os próprios tutores, né, médicos, é, a, a carga horária de trabalho, a sobrecarga de trabalho, né, das 40 horas assistenciais, juntas ainda com é, a parte acadêmica que você tem que ajustar a sua agenda, é, ajustar... É, avaliações, né? você tem que é, preencher fichas para depois colocar em site o site esse que ainda nem foi lançado então a gente está com um bolinho de fichas avaliativas desde o início das tutorias que a gente ainda não conseguiu lançar notas porque o site que, eles, né, que a data prometeu ainda não foi concluído então, o trabalho que a gente vai ter posteriormente, né, de pegar todas as avaliações de 10 bolsistas e colocar em site, tudo isso dá muito mais do que 40 horas. Então, é algo que eu tô vendo muito, são vários tutores é, desistindo mesmo, pedindo a demissão do programa para poder atuar em, em outras frentes, né, porque acaba sendo uma sobrecarga de trabalho bastante grande. E aí, como o falei tinha falado também, por exemplo, aqui em Salvador, né, quando os tutores foram admitidos, não foi pensado nenhum tipo de estratégia de alocação desses tutores. Né? Eu lembro de chegar na secretaria, me darem uma lista e falarem, essas são as unidades, escolha para onde você quer ir. Então, assim, é, tudo feito muito às pressas, tudo feito como se fosse um susto mesmo. E isso proporcionou, assim, é, várias questões bem inequívocas, né? Por exemplo, com o fato de eu ter ido para a unidade, que é uma unidade com uma infraestrutura antiga, em que eu não tenho espaço para receber meus bolsistas. Eu tenho apenas uma sala que eu tenho que atender, eu tenho que é, praticar a parte formativa, eu tenho que estar recebendo a um bolsista, eu ainda recebo interno de uma faculdade também, então é algo que é praticamente inviável assim, de lidar né, a longo prazo, a gente está caminhando, é, é, fazendo o nosso melhor com certeza acho que a tua vai concordar comigo, mas que é muito cansativa, é muito exaustivo no dia a dia, sim.
5: Madre terra, nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, ser sem terra, ser guerreiro,
0: com a missão de ser.
1: Jory, tu tocou num ponto importante antes de, de Arthur falar, que essa coisa eu eu gostei dessa da palavra escolhida, foi um susto, né? Porque de fato foi isso assim, a gente é, eu, conversamos isso com o Nécio conversamos isso com o Filipe Proenço né, eu e Marco Túlio é, a forma como se deu ficou claro primeiro que ao longo o governo estava passando e estava muito evidente que tinha sido uma palavra que se costuma usar nessas situações né, um grande estelionato eleitoral, no sentido de que prometeram a categoria médica, às entidades médicas um projeto e entregaram outra coisa é entregar. Outra coisa, eu sempre cito esse fato e citei nesses episódios, né, que era uma promessa gigantesca, e quando ia para o papel, eu até comentei no episódio anterior, não vou repetir, Martúlio Martú já escutou essa história várias vezes, né, mas no debate que eu participei com a Capitã Cloroquina, ainda em 2020, eu acho, eu falando, ó, não, as contas não batem, não vai dar certo não o que vocês estão prometendo, e de fato não deu. Aí, em cima da hora, agora no último ano... Veio desse jeito, uma bagunça da miséria, como a gente pôde acompanhar, né? Então é, a gente espera e torce por isso, né? Além dos ajustes, eu, e aí só para reforçar o que eu tenho escutado de vocês, porque essa experiência que Major e Arthur estão trazendo e as propostas que Rodrigo e Marco Túlio estão trazendo, eu não estou sentindo nem necessidade de reforçar, de tão, tão interessante que eu estou achando. É isso, o Nézio já tinha anunciado aqui, antes mesmo de tomar posse como secretário, o programa, não dá para jogar o bebê com a água, como é a expressão, jogar o bebê com a água suja, bacia tudo logo fora, né? Dá pra fazer ajustes e dentro do que, e o Proenço trouxe muito isso e o Rodrigo reforçou aqui, né? Dentro de outras estratégias, dentro de outras ações articuladas, a gente constrói, consegue fazer, dá conta, porque de fato, não dá para pensar um, um país com a diversidade com o Brasil, territorial, populacional, social, a gente ter uma única estratégia de movimento dando conta de tudo de fato, isso não é uma coisa muito viável. Então, dá pra gente ter ajustes e melhorias. E aí, se a gente entra nesses pontos que vocês estão trazendo, aí é para decolar, né? Associando isso a um projeto que, como o Rodrigo trouxe bem, para finalizar, eles estão prometendo até hoje, até, até o final do governo, eles prometeram, botaram isso na, 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 no edital, prometendo essa titulação, mas a legislação não permite absolutamente nada disso, da forma como eles colocaram. Então, como é que vai se dar esse processo? sabendo a gente também que precisamos formar milhares e milhares de médicas e médicos de família e comunidade né, para dar conta da realidade do nosso país. Eu acho que, como tu traz,
3: a gente precisa de várias ações de provimento e, nesse sentido, já vou trazendo aqui algumas proposições. É, eu acho assim que o que é primordial para a gente, que é médico de família e comunidade qualidade atuando no SUS, na nossa atenção primária, é o fortalecimento das residências, talvez equiparar o valor da bolsa de residência com as bolsas do programa, é inclusive quando o major falou assim, ah, tem muito bolsistas que está no Médicos pelo Brasil pela bolsa, e não pelo interesse realmente em formar carreira no SUS, isso eu vejo muito na fala de alguns bolsistas, inclusive alguns trazem que hoje eles recebem uma bolsa, e aí, por isso, são livres do pagamento do imposto de renda. E daqui a dois anos, quando terminar essa realização, vão se contratados via CLT. E a partir daí, vão começar a pagar o imposto de renda, o que vai fazer com que o seu salário líquido caia. E aí, falou falou, ah, a gente dá dois anos para daqui a dois anos o meu salário cair. Então, muitos deles falam em migrar mesmo do programa, procurar outras residências por conta dessa questão. É... E aí, pensando... Ah, se o método pelo Brasil são mantido pelo Ministério de Saúde como estratégia de provimento, eu acho que a gente precisa pensar em melhorar a alocação dos bolsistas. Eu, por exemplo, tenho bolsistas pincelados assim, de várias micro da Bahia. Inclusive, se eu tivesse, por exemplo, cinco bolsistas aqui da minha cidade que tem 20 equipes de saúde da família, a gente conseguiria, trabalhando junto, dar um direcionamento político é, no funcionamento mesmo da estratégia de saúde da família no município, dando um salto de qualidade. Eu lembro quando eu estava na residência em Petrolina, as unidades de saúde da família que tinham residência, todo mundo da cidade queria ir para essas unidades, que eram unidades que conversavam entre si, como elas iam funcionar, e aí é que está faltando no Médicos pelo Brasil. E aí, eu acho que também é muito importante, caso seja mantido Médico pelo Brasil, a gente investir essa lógica dos bolsistas para estarem visitando o tutor. Na verdade, deveria acontecer o oposto. O tutor visitando o bolsista, ele consegue ver a realidade onde o bolsista está, consegue ajudar no processo de territorialização, consegue, inclusive, promover ações de educação permanente para além do bolsista, mas para a equipe como um todo. E aí, eu acho que isso é muito interessante. E aí, o que eu mais sinto falta no programa Médico pelo Brasil, e aí fica. Como uma solicitação urgente assim, que a gente precisa, que é considerar a infraestrutura. A gente não sabe como são essas unidades de saúde da família que tutores e bolsistas estão alocados. E diferente do programa Mais Médicos, que tinha um eixo que valorizava essa questão do incentivo financeiro, da melhoria da infraestrutura de Santimária de Saúde, a gente não vê em mais pelo Brasil. Então, acho que o Ministério da Saúde precisa ver urgente como são essas unidades, onde estão os bolsistas, onde estão os tutores. Acho que é isso.
4: Então, gente, pensando nessas estratégias que a gente pode avançar mais nessa retomada do, 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 do Mais Médicos, né, com, re, re, é, com a modificação do programa, acho que um dos primeiros pontos é que a gente precisa mudar a comunicação do programa. né? A gente precisa desconstruir o que foi divulgado de fake news relacionados aos médicos pelo Brasil, até para a gente poder fazer esse debate com a própria categoria médica, porque, possivelmente, né? nesse retomado dos princípios fundamentais do Mais Médicos, sobretudo no reforço do, da, do processo de formação, né? que foi descaracterizado a partir do governo Temer, a gente tinha previsto um processo né? de ampliação, de universalização dos programas de residência, de ampliação progressiva das redes de família e comunidade, isso foi desconstruído, a gente precisa retomar isso. Então essas diferentes estratégias que podem ser utilizadas, como o Margele pontua, o bolsista vai ter diferentes bolsistas. Vai ter um bolsista que enxerga o programa apenas como um trabalho, então ele vai querer trabalhar na atenção primária, ele vai ter essa necessidade de trabalhar na atenção primária, mas ele não vai querer fazer um curso de formação de 20 horas semanais a mais e trabalhar 60 horas na semana. Já vai ter um bolsista que ele quer ser um re... trabalhar mais na lógica da residência, qualificar, aprofundar mais. Então, a gente já tem que incorporar esse bolsista também. Então, assim, a gente tem que pensar na lógica do provimento também, para garantir é, esses municípios indígenas, os municípios que têm um perfil de vulnerabilidade extrema que estão sem médicos, até mesmo com a contratação de médicos é, formados no exterior, a revalidação de, de... Rediscutir essa questão da revalidação dos diplomas, né, como a gente pode retomar a né, que é a avaliação nacional seriada garantir que o processo revalida, consiga inserir pessoas que já estão no nosso país e que podem estar atuando nessas regiões que, não, que estão sem médicos, né, que o usuário ele continua desassistido, então na estratégia de provimento eu pensaria nisso. Na estratégia de formação eu acho que é o que a gente tem mais de diverso que a gente pode adotar. A gente pode adotar uma formação continuada dos profissionais que estão é, na, na rede, né, a partir de uma formação conjunta orientada pelos princípios da medicina de família para a gente titular mais pessoas a gente pode pensar em reorganizar esse programa para montar um grande programa de formação de, mesmo na lógica semelhante ao que a residência se propõe a fazer e a gente pode fortalecer os programas de residência fortalecendo as escolas de saúde fortalecendo a, 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 a os programas que já existem, que têm uma qualidade melhor, garantindo aporte pedagógico para os programas que não conseguem fazer esse aporte, que não conseguem fazer as aulas noturnas, que não conseguem é, estar discutindo sobre o processo de trabalho, estar discutindo sobre os temas comuns que estão previstos na matriz de competência da MFC. Então, a gente pode ofertar um curso de formação nacional, em parceria com esses programas, né, para a gente poder garantir. A gente tem que pensar, tantos programas, não só o provimento, mas tantos programas de residência, na lógica regional, é, não, a gente tem dois estados hoje, Amapá e Roraima, que não tem programas ativos, né? o Amapá não tem programa de residência de família e comunidade, e assim, a é, gente precisa pensar isso, e tem outros estados que tem uma quantidade muito pequena ainda, aquém das necessidades que a gente pensa em formar médicos de família e comunidade, então a gente precisa ampliar essa estratégia de formação da residência também. É... E é, fazendo isso de uma forma coordenada, de forma que todas essas ações, elas levem para a gente conseguir atingir o foco principal, que é a gente aumentar a, a cobertura da estratégia de saúde da família com médicos de família e comunidade. A gente também precisa de um outro ponto importante, que é inserir as residências multiprofissionais, com foco na saúde da família né? a enfermagem, a odontologia como é que a gente pode fazer isso de forma articulada para também ampliar esses programas de residência de forma articulada com a residência de família e comunidade como é que a gente pode fazer isso de forma, é, inclusive ampliar a formação de professores voltadas para a gestão do SUS, né? aqui no ISC por exemplo, a iniciativa das residências de planejamento e gestão eu acho que não só com foco na saúde da família, a gente precisa fortalecer essa gestão do sistema, então eu acho que o Mais Médico ele pode ampliar o escopo para essa atuação também, de, de a gente fortalecer gestão do SUS, a, fortalecer a gestão das regiões de saúde, então eu acho que, enfim, são um conjunto de estratégias articuladas que a gente pode avançar.
5: Olha só, retomando um pouco do que eu já disse na minha outra fala e dialogando com o que o Rodrigo trouxe agora, eu queria tentar fazer uma síntese assim, do, que eu, do que eu comentei anteriormente, assim. É até, a gente até se confunde nos termos, né assim, porque existe o Mais Médicos e existe o Médicos pelo Brasil. Tem hora que a gente fala Mais Médicos querendo falar Médicos pelo Brasil, tem hora que a gente fala Médicos pelo Brasil querendo falar Mais Médicos. Acaba que as políticas elas se sobrepuseram. Né? Né? Isso mostra ó, nitidamente que o Programa Médicos pelo Brasil foi incapaz de construir uma proposta que substitua o Programa Mais Médicos, principalmente na questão do provimento. E eu acho que é essa que é a função do Mais Médicos, é a função do provimento. Né? É conseguir garantir médicos em áreas de difícil provimento. Né? A realidade que a gente está vivenciando agora nas últimas semanas dos, dos Yanomami mostra nitidamente isso, assim, de que não é possível, não consegue. Assim, se a gente não tiver uma estratégia, inclusive com com médicos brasileiros formados no exterior que ainda não revalidaram e quem sabe até se precisar de, de parcerias internacionais para que médicos de outros países possam é, atuar nessas regiões onde os médicos brasileiros não se dispõem a atuar, porque são regiões muito difíceis, muito distantes da sua, dos grandes centros. Né? Eu acho que deve ser a proposta. E o programa Médicos pelo Brasil, para mim, deve ser um grande programa de formação de residências de medicina medicina de família e residências multiprofissionais, na, com foco na atenção primária, na gestão do SUS, sabe? Talvez incorporando outros programas de residência, da atenção psicossocial, mas um grande programa com foco na formação de residências, que seja regionalizado né, e que seja articulado com, com alguns municípios e com algumas regiões de saúde, com foco prioritário na interiorização dos programas de residência. Né? Não é possível, é muito desafiador a gente construir programas novos no interior, ainda mais com esse conjunto de outras políticas de provimento que existem. Porque tem um monte de questões que se sobrepõem. Primeiro, uma questão financeira. Por que, que o residente vai fazer isso se ele tem perspe perspectivas financeiras muito melhores com outras iniciativas, com mais médios, com médicos pelo Brasil? Dificilmente ele vai assumir... De vai fazer programa de residência, a não ser que seja uma figura muito identificada com a, com a medicina de família e que busca na, na residência uma formação mais qualificada para né, se satisfazer enquanto, enquanto uma carreira médica, assim. mas se ele tiver um foco mais, mais buscando estritamente uma carreira profissional, não me parece que seja atrativo fazer residência de medicina de família atualmente no Brasil com raras exceções. Eu não conheço muita realidade de Salvador, talvez Salvador seja uma realidade assim, onde a bolsa seja um pouquinho mais atrativa. Eu trabalhei no programa de Residência aqui no município do Rio de Janeiro é super atrativa, a galera é super top para fazer o um programa de residência, porque a bolsa é atrativa, ela se assemelha a do mais médicos, e depois que você se forma, você consegue né, ter uma progressão salarial na rede municipal com, com uma ascensão. Né, por ter a especialidade de medicina de família e comunidade, você ganha 20% a mais do seu salário, então se, acaba se tornando uma carreira possível, então as pessoas acabam fazendo o programa. Inclusive, por ter essa, essa atratividade financeira, a residência de medicina de família e comunidade aqui do município do Rio de Janeiro atrai gente do Brasil todo. Só da unidade que eu trabalhava, que era a unidade das maiores aqui do município de, do Rio de Janeiro, tinha 11 estados, outro dia a gente estava contando. Tinha gente de Rondônia, gente do Espírito Santo, de Goiás, Tocantins, eu vou lembrar, Piauí, é, Pernambuco, São Paulo, Minas, tinha gente de todo canto, porque como é financeiramente atrativo e oferta uma formação interessante, as pessoas vêm fazer aqui. Grande parte dessas pessoas, inclusive, vão embora, o município está... Ficando, incomodado com essa questão porque ele está formando gente para o Brasil todo, menos para a rede do Rio. Porque as pessoas vêm para cá buscando uma formação, buscando uma complementação financeira para seguir sua carreira e depois voltam para os seus municípios. Mas retomando um pouco a minha proposta, pensa só. Eu, é uma coisa que me incomoda muito. O Ministério da Saúde ofer oferta... Eu, vou, eu quero retomar, vou, vou, vou falar uma coisa antes, assim. Qual que é o objetivo dos municípios, no fim das contas, com esse programa de provimento com as parcerias com o Ministério da Saúde? Não, falei rápido pra caramba. É médico, eu quero médico, assim. Eu sei exemplo que a Marja trouxe, é bem isso, assim. Ah, chegou lá na Proventura do Salvador, que galera falou, onde você quer ir? Nós queremos médico nessas unidades aí. Você quer ir qual? Né? No fim das contas, ele não estava muito interessado de, de que o trabalho dela como formadora de novos médicos tivesse alguma qualidade. Que é médico ali alocado. E isso é uma realidade da imensa maioria dos municípios do Brasil. assim. E aí você construir programas de residência nesses municípios mais interiorizados. Se não tiver um, um gestor muito... É, interessado nisso, provavelmente um cara que fez medicina de família, ou algum gestor que veio da atenção primária, que tem uma formação mais interessante. Esses programas de medicina de família, principalmente nos interiores, eles não saem do lugar. Fica uma luta constante, um desafio cotidiano ali de, 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 de convencer a gestão de que aquilo ali é uma boa estratégia, porque muitas vezes não consegue atrair residentes, aí não consegue prover médicos de uma forma qualificada. Fica uma coisa muito difícil, ser muito difícil a gente conseguir interiorizar o programa de residência se você não tiver um estímulo que venha do Ministério da Saúde eu acho que esse estímulo poderia vir dessa estrutura que já que já está minimamente estruturada do Médicos pelo Brasil para de ser essa zona organiza e direciona essa, essa, essa formação para os lugares que são mais estratégicos Pega uma, vá, faz para região de saúde. Chega em senhor do Bonfim, o Ministério da Saúde, e fala o seguinte: olha só, a gente vai ofertar aqui cinco médicos para vocês, tutores, que são médicos de família e comunidade, e nós queremos aqui mais dez vagas de medicina de família e comunidade. Pode pegar os municípios vizinhos e falar: ó, nós queremos com vocês aqui mais dez vagas, e aí esses cinco médicos acompanham ali mais dez, quinze residentes, um, um preceptor para cada dois, três residentes, uma coisa regionalizada, próximo da realidade, faz aula Junto, consegue visitar, tem um horário separado para isso, e o Ministério da Saúde pede contrapartidas para esses municípios, Pô, uma sala para fazer pequenos procedimentos, estrutura para colocar um dil, uma sala para fazer atividades de, de formação, isso já vai ficando uma estrutura que depois vai se repercutir no dia a dia do município, na dinâmica de trabalho da própria atenção primária. Né? E isso ser, inicialmente, a estratégia de provimento para aqueles municípios. Né? Se o município né, topou, fez aquilo ali, ele recebe os médicos. E ele não vai receber médicos de outras políticas de provimento que não sejam dessa forma. O Ministério da Saúde podia construir isso de uma forma mais regionalizada. Não sei se estão me fazendo entender. Se podia construir isso com, outras, com parceria com outras residências de saúde, estimular que se formem residências multiprofissionais de enfermagem, das categorias do NASF, e residências em medicina preventiva, social, residências né, em saúde coletiva, que poderiam formar gestores. E isso se construir programas que sejam mais regionalizados e que impactem aquelas, aquelas regiões e que fixem as pessoas ali. A gente sabe que o que fixa médico nos interiores né, tem um estímulo financeiro, mas é principalmente a formação e a residência médica. E com isso você conseguiria descentralizar essa, essa formação e conseguir é, produzir novos programas, formar com mais qualidade e induzir a formação da atenção primária para mais para com profissionais mais bem qualificados, assim, isso também estimularia a qualificação da gestão, etc. É meio isso, assim, eu tenho, enfim, eu tenho pensado muito sobre isso, governos novos, né, nos fazem ter novos sonhos, com ideias novas, e eu acho que é possível fazer isso, assim, dá para redirecionar toda essa estrutura que já existe para um caminho que seja mais articulado, sabe? Que seja mais estratégico. Porque a gente nunca vai formar médico de família de qualidade. Vai ser um município ou outro que topa isso. Como nunca tem, vai continuar lá nunca tendo. Talvez não é mais estratégia a gente... Começar a formar médicos de família com qualidade agora, com bolsa que, que, que seja atrativa, com, com salários para tutores, né, para preceptores que sejam atrativos, que façam com que aquelas pessoas construam uma carreira a partir dali. Será que não é o caminho agora? E gradativamente a gente ir formando um corpo técnico pensante da atenção primária no Brasil, descentralizado, interiorizado e que vá construindo a política pública aos poucos. E as políticas de provimento a gente vai fazendo os estímulos a partir das estratégias que a gente já aprendeu a fazer desde 2013 com mais médicos desculpa a falazada, mas era um pouco do que eu queria trazer, assim, das minhas ideias, o que eu tenho pensado sobre isso, assim. Espero que o Nézio e o, e o Proenço, que nos que gravaram conosco, nos escutem aí e, e, e pensem em propostas novas para isso, assim. Eu acho que do jeito que tá o Médicos pelo Brasil, sinceramente, assim, a galera termina a bolsa de dois anos, os que quiserem continuar nem são é, tutores a princípio, porque eles têm que passar na prova da, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família para ser titulados como médicos de família. Né, é o caminho, assim, né? E aí o que, que acontece? Começa a brotar um monte de cursinho de prova de, residente, de, de título de medicina de família. Começa nos mercados paralelos. Pelo amor de Deus, eu acho que dá pra gente fazer uma coisa mais estruturada, né? Assim, dá pra fazer uma coisa mais articulada, mais pensada. Enfim. Desculpa, eu desabafo.
0: Viu? Você que inventou esse estado. Inventou de inventar toda a destruição.
1: Eu acho que foi muito interessante porque a gente partiu de elementos da realidade, de quem está vivendo isso no dia a dia e reflexões a partir do que a gente viveu com, os, com o próprio Mais Médicos, o Médicos pelo Brasil eu acho que a composição ficou excelente, a gente só passou um pouquinho aí do tempo programado, mas nada nada fora muito do normal, não. E aí, gente, aproveitando essa deixa, eu vou fazer logo a chamada de uma rodada final para que a gente possa, eventualmente, vocês possam, eventualmente, complementar com algo que tenha, que tenha ficado faltando, que vocês acham que esteja importante falar mas essencialmente também se despedir e eu vou pedir a vocês a gente está tentando, ora a gente faz, ora não faz, mas está tentando que isso se torne uma tônica aqui pedir uma recomendação cultural né, de, de cada uma e cada um de vocês, pode ser um livro, um filme, uma série, um podcast, qualquer coisa, mas que, que a gente coloque também nas referências de, de quem nos acompanha. E aí, invertendo essa... Aliás, vou fazer logo a minha, Marco, para já seguir na sequência, né? Eu não sei por que agora no início da gravação, eu lembrei, e talvez por eu estar usando a camisa de Maradona aqui da Argentina... Eu lembrei de um filme que não é, não é, não é do ano passado, é de 2001... Salvo engano, ele foi lançado no final de 2021... E ele está na Netflix... Eu vi na Netflix, há alguns meses atrás... Que é A Mão de Deus... Que é, bem resumidamente, ele até concorreu como o melhor filme concorrente... Né, melhor filme internacional no Oscar do ano passado... Né, representando o cinema italiano lá. E aí fala um pouco, de, é um filme meio autobiográfico, do Sorrentino, diretor, e ele retrata a juventude, um jovem na década de 80, com incertezas e medos e outras coisas mais que acontecem na vida de uma pessoa. Tudo isso em meio a um cenário de adoração que, que simplesmente a cidade de Nápoles vivia ali, com Maradona, desde que ele tinha chegado, e o que ele representava para aquela cidade. Eu acho esse filme de uma beleza maravilhoso, um filme muito sensível e essa é a minha recomendação que não tem nada aparentemente não tem nada a ver diretamente com saúde, com medicina mas eu acho que é um filme muito bonito de se ver. Marco Túlio vou fazer a sequência inversa da apresentação eu te chamo para que você possa fazer sua fala final e fazer sua recomendação cultural Ari,
5: eu acho que eu já falei demais até eu me empolguei aqui na ultima, minha última fala eu acho que eu não tenho mais, mais nada a acrescentar vou me limitar às atrações culturais posso dar duas dicas? Eu pensei num filme e, numa, e num livro, né? Um filme eu não sei nem se eu já indiquei nos outros episódios que eu participei, porque eu tô, eu, minha vida, inclusive, em, em dezembro, se limitava a convencer as pessoas a assistir Marte 1. <risos> que é o que eu vou indicar para vocês. Eu postei no Twitter do dia, assim. É um filme lindíssimo, produzido por um cineasta mineiro, cruzeirense como eu. E que conta a história de uma família de classe média baixa, do, de, de Belo Horizonte, contagem ali. seus dilemas, das suas relações. É um filme extremamente sensível. Não, de uma... De uma é, eu acho que o tema é sensibilidade mesmo, assim, né? De uma coisa de uma, difícil de descrever, assim. Então, eu queria convencer as pessoas a assistir Marte 1. Eu não sei se tá nos cinemas ainda. Mas eu acho que vocês conseguem nas plataformas. Tem algumas plataformas que já estão passando. Acho que é o Canal Brasil, outro dia eu tava indicando para alguém pelo Zap, descobri que no YouTube já tem Se Você pagar lá um valor pequeno lá para alugar o filme já dá para vocês assistir. Então minha dica é Marte 1. A segunda dica é um, um livro que eu tava pensando para sugerir para hoje. Eu li um livro já tem um tempo já de um, de um juiz chamado Marcelo Semer. Eu acho que quem é mais tuiteiro aí talvez conheça, é um cara bastante ativo no debate público. Ele era um juiz criminal atualmente, eu acho que ele atua mais em questões administrativas, tá? é um cara, de, apesar de não ser muito, muito velho, assim, ele tem uma trajetória grande já no, como juiz, e ele era um juiz criminal, né? como eu já comentei. E ele fez um livro chamado Entre Salas e Celas, que são relatos da, das vivências dele como um juiz criminal, das, das questões do cotidiano, das histórias que ele escutou enquanto juiz ali. É um livro, né, são textos curtos, né, com várias histórias ali sobre as suas vivências enquanto juiz criminal, eu acho um bom livro para formação, inclusive, de médio e família porque traz uma narrativa, um olhar de alguém que tá num lugar ali, inclusive de poder e olha para aqueles contextos ali, extremamente complexos e com uma sensibilidade muito grande é um livro muito bonito, chamado Entre Salas e Celas, do Marcelo Semer, eu acho que é isso cara, muito obrigado para todo mundo, foi um ótimo debate, fiquei muito satisfeito por poder discutir esse tema, e acho que temos muito a construir aí nos próximos anos, e eu acho que precisamos fazer mais debates como esse, assim, porque eu acho que tem muita coisa que a gente vai precisar redirecionar, que a gente vai precisar reconstruir. E tem muita coisa nova que a gente ainda precisa fazer. Eu acho que refletir sobre os caminhos, né, da formação da, dos médicos de família e dos profissionais de saúde da atenção primária em geral é uma delas.
1: Bom, demais, Marco Túlio, passar logo para Rodrigo. Mais uma vez, Rodrigo, obrigado, viu, por teu tempo. Pode fazer as
4: suas considerações finais e a recomendação é certo, pessoal, eu gostei muito de ter participado, eu que tenho mais habilidades com escritas, assim, <risos> e <risos> quase nunca participo de, de podcast ou aulas gravadas, então pra mim foi certo desafio estar aqui com vocês, então realmente gostei muito do convite. É, eu acho, assim, que sobre o programa, a única questão que eu tenho de conclusão, assim, é que a gente já tem muito de legislação produzida, já tem muita coisa que a gente pode retomar de forma imediata. Então, eu acho que é aproveitar mesmo, a gente saber aproveitar todos os dispositivos que já existem, né? não só do Médicos, do Mais Médicos, mas também de outras iniciativas que já irão posteriormente no âmbito da formação e no âmbito do provimento. Então, a gente tentar estruturar isso de forma coordenada para a gente conseguir avançar e implementar mais e reconstruir mais esse programa. Eu acho que é isso quanto à questão da adapta especificamente, assim, eu acho que é da gente ver as estratégias que a gente pode estar incorporando, né? Esses tutores, por exemplo, num grande programa de formação, como o Marco, Marco tá, Files fala, né? Que tipo, será que a gente pode incorporar esse tutor? A gente pode mudar o desenho de como ele está se organizado? Ele pode se deslocar para outra unidade uma vez que isso não dá previsto no edital de contratação? Então, são questões que a gente vai precisar refletir, discutir, amadurecer para a gente poder consensuar e conseguir avançar. De indicação de <risos> de música, assim, eu vou indicar uma música que eu gosto bastante que é a Canção da Terra do Teatro Mágico. É... O gosto que eu tenho por essa música não tem a ver se especificamente com a letra dela, mas com a melodia da música. Eu acho que a melodia ela me remete muito para onde eu nasci, assim, na zona rural, tem a questão da terra. Então, sempre que ela toca, me vem muitos sentimentos da origem da gente. Eu acho que a gente sempre precisa estar buscando a origem, né? A origem da gente diz muito sobre a gente, sobre a identidade, isso também serve para o programa é, Médicos pelo Brasil, assim, qual é a origem do problema, é o que a gente precisa resolver, a gente precisa ser prático nisso. Então é isso que eu queria deixar de indicação para vocês.
1: Bom demais, Rodrigo. Gostei bastante. E já direto passo agora para Arthur. Arthur, obrigado. Arthur é o que está mais perto geograficamente aqui de mim. Estou falando direto de Petrolina, né? Arthur, obrigado. E pode fazer suas considerações finais e sua recomendação.
3: Valeu, Ari. Eu que agradeço ao do Debate, a todos os ouvintes. E de recomendação, eu trago, apesar de você, Chico Buarque, por conta daquele trechinho, amanhã de ser outro dia. E eu trago isso amarrado com a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Eu acho que esse debate que a gente faz aqui, a gente consegue ver ideias de colegas, e é esse diálogo que faz o SUS existir, que dá sentido ao SUS, que faz o SUS avançar. E como amanhã vai ser outro dia o tema da Conferência Nacional de Saúde, eu trago essa música como convite para a gente estar tá se mobilizando já tá, atuando nas etapas municipais das conferências e vão estar tá acontecendo aí até março. Então vamos juntos exercer o controle social e defender o SUS.
1: Bom demais, Arthur. Eu vou, eu vou, eu vou me desafiar aqui, vou ver se vai dar certo. Eu estou assumindo aqui uma tentativa de compromisso de tentar pegar tanto os trechos porque quem vai ter quem vai ter o prazer aqui eu tô colocando como prazer Marjorie de indicar a música final do episódio vai ser Marjorie mas eu vou tentar botar trechos das músicas que Rodrigo sugeriu e Arthur colocar agora no meio do episódio né para dar uma tentar trazer um pouquinho mais de leveza também para um episódio que foi leve que foi dialogado mas é isso valeu Arthur e por fim passo para Marjorie é, obrigado Marjorie é, eu vou dizer para Marjorie mas vale para todo mundo que participou, vocês serão requisitados a participar novamente em outros momentos, tá bom gente? Mas Majore pode fazer sua rodada final e, e você vai ganhar esse, esse plus a mais de poder indicar, além de fazer sua recomendação cultural, você ganhou esse plus de poder indicar a música que encerra o episódio Obrigado Majore
2: Eu agradeço a todos vocês, né? não só a Maria, a Marco, mas também o né? meu amigo Rodrigo, que foi o que me convidou né, para participar do programa e Arthur também, é um prazer conhecê-la, meu um colega um médico doutor, para dividir as sofrências e as alegrias aí desse programa. É, eu queria realmente agradecer muito né? e também recomendar, inicialmente um livro de uma profissional que eu simplesmente acho sensacional, né? É uma médica que hoje, atualmente eu considero uma das melhores médicas do Brasil, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes. Provavelmente alguns de vocês devem conhecer uma médica paliativista. E o livro dela, Histórias Lindas de Morrer, que eu finalizei em um no ano novo de ler, é sensacional, não só para quem é médico, independente da área, é, mas também para outras pessoas de outras profissões. Ele traz assim, uma questão relacionada à medicina centrada assim, na pessoa, que é algo assim, fora de cérebro. Né? Então, que saiu na dica de cultural e como esse plano, essa honra que me deram de escolher a música eu até fiquei tentada a deixar a música de Arthur que realmente foi muito boa <risos> pra finalizar <risos> o programa mas eu trouxe uma que é de um grupo musical aqui de Salvador chamado Sertania né? e uma das músicas deles né? do álbum Grátia que também se chama Grácia que fala muito é, sobre como é ser o destino e sertanejo Nesse, nesse Brasil aí que é tão diversificado e tão grande, né? Então, ficaria essa minha dica. Muito
1: obrigada mais uma vez. Bom demais. É, eu sempre digo, viu, que uma das melhores coisas de, de fazer podcast, além desses debates, de poder aprender um bocado, é poder fazer amizades e conhecer pessoas tão, tão interessantes. Espero que a gente manter esse contato aí em diante. Então é com, é com esse recado, com esse contexto que, que Marjorie traz pra gente que encerramos o nosso episódio, mais um episódio do Medicine Debate. Não sei antes deixar um grande abraço pro Everson Pereira, o Everson Pereira é um amigo nosso do Twitter, um acadêmico, de saúde, discute antropologia e apesar da gente já dialogar um tempo aí, recentemente ele tem dito que tá maratonando o Medicina Debate que não tinha escutado com afinco e todo dia praticamente ele que tem escutado um episódio dos antigos e sempre comentando. Então, deixo aqui um. Sigam ele lá no Twitter também e deixo aqui um abraço forte da equipe do podcast pra ele. É isso então, um forte abraço a todos e a todas que nos escutaram até aqui e até breve, gente. Tchau! Essa
0: Seu Alziro deu a bença, Exabeli. Andorinha bateu asa, Exabeli. Santo resta de licença, Exabeli. pra riar na sua casa. Exabeli. Quantas voltas dá o mundo, pelejando contra o tempo. Firmamento Abre a sala, senhora Chega o povo de lá Que não cansa e nem chora Se a farinha faltar Desde antes do mundo Quem precisa de fogo Muito tem pra cantar Traz o som do trovão Os preto pra rodar Pra abençoar o chão modos que vem pisar a missão, ou ouve o sol amanhã tá no mesmo lugar casa, abre a sala senhora, e chega o povo de lá, que não canse nem chora, se a farinha faltar, desde antes do mundo, quem precisa de povo, muito tem pra cantar